0: enregistre
1: ouais.
0: alors jacques est ce que tu peux te présenter brièvement en nous racontant l'histoire entre ce quartier et ta vie
1: oh ça fait beaucoup <rire> bon ouais, je vais essayer euh... Alors bon, comme je suis dans ce quartier, il faut que je commence à raconter un peu, mais rapidement. Euh, on est la famille, est dans le quartier depuis à peu près 1820, euh, par là. Une partie, euh, côté paternel, était arrivée des, des basses pyrénées et du côté euh, des basses pyrénées et de Dordogne, et du côté maternel, euh, ma mère était française, mais elle était née à Barcelone. Parce que probablement son grand-père avait, je j'en suis pas très sûr de ça, mais j'ai grande grande chance pour que ce soit vrai, était parti de. Ils étaient de Rouen et ils étaient partis après la commune. Hein, parce qu'il avait dû euh, avoir une opposition qui ne plaisait plus après au régime. Et, et puis alors après, bon, euh, mes arrière-grands-parents ont monté ici, dans, on est dans le local qui était autrefois une confiserie. Euh, là, la partie où on est, c'était le magasin, la partie là où il y a mon bureau, c'était l'arrière-boutique, le... et au fond, la partie qui est vitrée, c'était la... les sucres cuits, et au fond, la partie qui est recouverte par euh, la, la panty, <coughs> était euh, une chocolaterie, ce qui fait que je suis né à le chocolat, et, et j'en ai beaucoup mangé, et j'en mange toujours beaucoup. Alors, euh, je suis né Cour de la Marne, donc tout près de, tout près de là, euh, ma grand-mère paternelle habitait Place des Capucins et dans cet immeuble, il y avait le, habité le cousin Germain, la cousine Germaine de mon père, qui était de, était plus de, de la roche un peu du chodeau. Qui, tout ça remonte assez, assez loin, hein. dans Tontrao, vous l'avez dû le voir déjà, il y a un tableau de euh, cette arrière arrière entente dont le mari était s'occuper du désarmement des bateaux de la royale à Bordeaux, qui était, était quel paludate, et quand ils étaient réparés, on les envoyait euh, après là au, au Vivre, se charger pour euh, les voyages. Donc moi je suis le cours de la Marne, vécu dans ce quartier. <coughs> J'ai appris à lire dans une petite école qui était tenue par des bonnes sœurs. Après, euh, quand je suis rentré en sixième, mon père a voulu que j'aille à Saint-Genès où j'avais été élève. Moi j'aurais préféré aller au lycée, mais enfin bon, le père avait la priorité. Et j'étais là. Euh, J'ai fait des études, mais c'était au moment de. Je suis rentré en sixième euh, en 39 ou en 38. Et après, il y a eu la guerre et tous les jeunes professeurs n'étaient plus là. Ce qui fait que j'ai eu des professeurs qui étaient de droit aux gens mais qui n'étaient pas quand même très très forts. Bon, après, bon, j'ai fait des, des études euh, diverses et variées, surtout en histoire et en, en art. Puis, je continuais toute ma vie à, à essayer d'apprendre un maximum de choses. Et c'est là que j'ai fait, quand ton père était lui au d'Art, c'est là que j'ai fait la connaissance avec lui. Et avec lequel, avec lequel on a bien révolué, j'ai <rire> Sérieusement, ben. um. Et puis après j'ai travaillé des, des différentes choses. J'ai travaillé à un moment pour le comité d'histoire de la seconde guerre mondiale, mais j'ai travaillé en, en freelance et un peu en, en dilettante. Et puis après cet organisme a été intégré au CNRS, le directeur est mort, et puis bon, moi, on m'a plus rien demandé. Bon.
0: Tu as eu l'occasion de, de te renseigner euh, énormément sur le quartier, avant... Oui, avant ta...
1: parce que le quartier... <coughs> Également, euh, pendant la guerre... C est, c est... Alors là, je vais le reprendre après pour le quartier. Je continue un de peu d'expliquer sur mmh. moi, et puis... Euh, et puis après, j'ai travaillé chez une boîte de design davouriez des d'échantillonnage ici, qui était que dans l'international France. Je m'occupais de, de toute la partie sud de la France hein, au point de vue commercial. Et puis après j'ai pris ma retraite. <rire> voilà. Et depuis je, je peins et je lis et je relis. Alors le quartier, le quartier, quand euh, j'ai commencé à, euh, à réaliser certaines choses, bien qu'enfant, à voir tout ça, à circuler, j'étais dans, dans ce quartier où il y avait quand même plutôt une population, euh, il y avait des petits voyous, et sous l'âge des Capucins, moi qui étais euh, fils de petits bourgeois et, de, euh, et qui allait au collège saint jeunesse je connaissais tous les petits voyous, je connaissais aussi tout le répertoire grossier des Capucins, ce qui m'a valu un jour une algarade avec une marchande de 14-16 ans, qui au bout d'un moment m'a dit, oh mais toi tu es du quartier, alors j'en arrête. <rire> Et puis, alors j'ai vu tout un tas d'aspects, il y avait encore des traces du 19e siècle. Euh, il y en a même pas mal de traces du 19e siècle. Et puis, puis après le quartier a été bien avant d'ailleurs, il est venu beaucoup d'espagnols au moment des guerres carlistes vers 1830-1840 et après ça a continué, et ça s'est surtout beaucoup développé en 39, avec la fin de la guerre d'Espagne, avec tous les gens qui sont revenus de là-bas, et qui, qui ont trouvé des places dans le quartier, et qui étaient devenus un quartier, euh, il y avait une partie qui était vraiment espagnole, euh, c'était au bout du cours de la Marne, la rue Clébert la rue La Fontaine, toutes ces rues, c'était espagnol, quand on rentrait là, dans l'Espagnol, puisqu'il y avait une histoire célèbre dans le quartier, c'était un monsieur qui cherche M. Dupont, et il ne le trouve pas et il demande un, un Espagnol, « Vous savez pas où habite M. Dupont ?»« Ah non, lui dit l'autre, je, 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 je ne sais pas, mais il vais demander à, à Carlos. » Alors il appelle Carlos et il dit « Tout qui connaît M. Dupont ?»« Ah, l'étranger, il dit l'autre. »« Oui, oui, il habite là. » C'était donc traité, très, très, très espagnol. Et ils s'étaient très très bien amalgamé Et puis après, il y, a eu, il y a eu la guerre, alors là on a eu les Allemands qui s'étaient infiltrés à Bordeaux, et ça se passait moins bien avec eux. Et... Mais on n'a pas quand même tellement souffert de... qu'on a eu quand même des fusillés, à assauts et tout ça. Mais euh, on n'a pas été... Il y a eu des pays qui ont des régions et des villes qui ont été beaucoup plus malheureuses que nous. Mmh. <coughs> Et puis après, il y a eu la Libération, et après la Libération, il est arrivé beaucoup de Portugais, d'autres Espagnols qui étaient arrivés en 1939, et après la Libération, beaucoup de pas mal de Portugais. Et puis après, ça a été des... l'Algérie, euh... puis beaucoup de Marocains sont arrivés depuis une vingtaine d'années. Il y a peu de Tunisiens, je ne connais même pas de Tunisiens dans le quartier. Mais se sont des gens qui étaient des commerçants et ils ont repris des, des petits commerces, euh, comme dans ces pays du Maghreb, euh, où, ce qui, ça un peu du bazar, de, on trouve un peu de tout chez eux, ils se sont bien à, à, amalgamés à, à, à nous, et en principe, les gens du quartier euh, se sont aussi bien ils ont bien accepté. Alors que des gens qui n'étaient pas vraiment du quartier, mais qui venaient parce que ça va changer, il va y avoir des travaux, ça laisse un peu le coup de Saint-Pierre, euh, les aimaient moins. Mais après, -là, il s'est produit une fusion euh, vraiment, euh, vraiment amicale. même. D'ailleurs, Jean a été témoin, il est venu chez moi l'autre jour, il attendait à la porte que son père arrive. Et quand je suis sorti pour le rouvrir, ça a été des exclamations. « Ah, voisine, voilà le prophète, comment tu vas à la santé ?» Et... On n'a pas, pas à se plaindre. Un moment, il, y a, il y avait pas mal de, de, de voyous, quand même, c'est des voyous, il y a Saint-Michel, mais ça a disparu. Mais il y a toujours quand même un commerce assez important de drogue.
0: Ouais.
1: Mais... C'est... On ne peut pas, pas dire que ce, ce sont des caïs et des petits revendeurs et qui ne sont pas, qu sont pas désagréables dans le fond. Et, enfin, je sais que moi je suis très bien dans ce quartier. Voilà. <rire> 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 comment je pourrais aborder le, le quartier, euh, ce que j'ai fait dans le quartier moi, et, et puis ce que alors comment ce qui deviendra après là hein, il commence à se mobotiser un peu, mais pas trop parce qu'il n'y a pas les, quand même les beaux appartements qu'il y avait dans saint pierre euh, mais il y a de beaux appartements, et puis ce n'est pas encore bien bien la mode. Et je préférerais que cette mode ne devienne pas, parce qu'on vit mieux dans ce quartier que l'on a vu à saint pierre Quoi mmh. qu'on commence à être envahi sur chaque trottoir, dès qu'il y a un petit bout, il y a deux chaises et une table. Euh...
0: Les commerces bon. qui s'implantent de plus en plus des commerces mmh. qui s'implantent de plus en plus. Oui. Mmh. Euh, pour revenir à, à, au quartier des Capucins de Saint-Michel, comme tu as grandi ici, tu disais que tu avais vu des, des résurgences du, du 19e siècle, au oui. niveau architectural ou même au niveau. Euh,
1: ah oui, architectural, il y avait beaucoup de magasins daté parce que je, je, moi je suis dans 27, tu vois ça se situe euh, entre 30, mes souvenirs bien poussés, entre 30 euh, et aujourd'hui, mais enfin entre 30 et l'arrivée la, de la guerre, il y avait beaucoup encore. D'abord il y avait les gens euh, comme ma grand-mère qui était elle était dans 70, je crois 1870, alors elle était du 19e siècle, euh, mon père, mon cousin étaient nés à la fin du, du 19e, mais ils étaient encore. Il euh, y avait ple plein d'usages. Par exemple, le magasin ici, il y avait, quand on a mis l'électricité, il y avait un éclairage au gaz, mais que l'on n'avait pas supprimé. Ce qui fait qu'en 1940, quand il y avait des, des coupures d'électricité, on allumait l'allumage alluma, au gaz. C'est toujours présent. C'était quelque chose qui était quand même. Euh, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient encore comme ça, mais ici on avait toujours cette allumage. C'était très curieux. Euh, tu revenais, hein, tu faisais ça en arrière. Et puis il y avait encore tous les transports qui étaient assurés par des, par des charrettes qui arrivaient d'Aïsine ou qui arrivaient à moment de, 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 de l'artichaut, qui arrivaient de Marco, qui arrivaient du port où les, les artichauts arrivaient. Euh, par, par bateau, et ils étaient mis dans des charrettes, des charrettes à artichauts qui étaient typiques. De... Et ensuite, ils arrivaient sur la place Saint-Michel, là, sur la place de la Porte-Neuve. ils arrivaient là, et ils étaient déposés sous des... en gros tas, avec une bâche dessus, et il y avait des parapluies qui avaient les mêmes mises à la victoire, des, des très gros parapluies, euh, à la Victoire, ils, habitaient le marché, ils abritaient le marché aux fleurs, et ici, à la Cédane, ils abritaient les artichauts, et ils abritaient également tout un tas de petits commerces qui étaient là et qui étaient des surveillances du XIXe siècle. Entre autres, il y avait deux marchandes de soupe qui avaient des charrettes avec des chevaux, venait qui venait qui là qui avait leur réchaud qui avait la soupe qui était préparée qui la réchauffait et les gens qui étaient au marché venaient manger une soupe là qui mangeait souvent ils mangeaient debout il n'y avait pas de terrasse en ce moment il mangeait debout euh, ok c'était encore d'autres figures du 19e siècle tu avais un monsieur qui s'appelait alors je me rappelle jamais si ça c'était adrien ou un autre je savais bien que c'était adrien et qui était, euh, euh, il était vieux, était, mais était, il était encore, comme on dit, siècle. C'est-à-dire, je te, te, te l'ai raconté déjà, il avait des pantalons euh, qui étaient rayés, euh, blancs et, et bleus, il me semble, il avait des ceintures autour de, 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 du ventre, des ceintures qui étaient rouges, et il avait, euh, c'était surtout l'été, quest que se voyait il portait des gilets de peau en flanelle, qui étaient boutonnés sur le côté gauche, et qui, sous les bras, parce qu'il y avait des manches, sous les bras, était découpé pour, pour la ration de la sueur. Et c'était un monsieur qui était très... Euh, très gentil, qui avait connu mon père à tout petit, tutoyait mon père, tout ça. Et il avait un effort qui était typique du, des capucins à une époque, quand il, pour certaines personnes, quand il parlait, il entre chaque mot presque il les a Alors il disait à bah, mon père, oh Henri, quand tu voir enculé, il y a longtemps que ne pas vu. Et puis il y avait aussi des marchandes, euh, il y avait les portanières qui était toute presque d'origine espagnole, qui portait sur le dessus de la tête une espèce de, de couronne faite en fait de, de chiffon euh, roulé et attaché avec des, euh, de, de, du fil cousu, et qui portait sur la tête des très grand plateaux, mais qui était comme ça. Hein. Euh, pour les gens qui venaient acheter au marché, qui, pour qu'ils aillent les porter à la, à la charrette ou à la voiture, ceux qui venaient en voiture, mais il y avait beaucoup de chevaux. Et alors, au cours de la Mande, où on, on habité ils arrivaient la nuit, vers 5h du matin, et puis là, ils étaient dételés par... Euh, je ne me rappelle plus, comment ils je crois qu'ils s'appelaient Jean, et sa sœur qui s'appelait Maria, et qui avait, euh, derrière le cours de la Mande, un serrage, enfin, des écuries où ils, ils amenaient les chevaux pendant que les gens étaient au marché, et... et... Et alors, il faisait du bruit, tout ça, d'autant plus que le frère était sourd et que la sœur gueulait. Et il s'est très roncillé, tous les deux. Alors, il y avait des, des fois des, des gens qui étaient dans la fenêtre « Maria, ta gueule !»« Ouais !» <rire> Elle répondait.
0: Et, et cet endroit-là, c'était le marché, euh, ce qu'on appelait le marché au bœuf, c'est ça
1: Non, non. c'était pas le marché au bœuf. Le marché au bœuf, c'était... avant. Le marché au bœuf datait... Euh, euh, Marché au bon a dû partir vers 1800, euh, après la guerre de 70. Et alors après l'exposition universelle de Paris, avec des morceaux de la Galerie des Machines, on avait fait le, les Capucelles, le marché des Capucelles, où il y avait deux parties. Il y avait une partie euh, en venant d'ici, enfin, en venant cours de la Marne. Il euh, y avait la partie gauche, qui était... Il y avait beaucoup de mandataires, là, de mandataires en gros parce qu'il y avait le marché de gros et de détails. Et puis, de l'autre côté, c'était surtout les marchands de, des, qui arrivaient de, de, de la campagne, des maraîchers, et puis des, il y avait les repasseurs de, de couteaux qui avaient une espèce de charrette avec un grand, une grande roue, une plus petite, et ils pédalaient sur une pédale en bois en aiguisant les couteaux sur la meule, ça aussi c'était du 19ème. Il y avait un type qui vendait de la monnaie, c'est curieux ce métier Et il était installé au Capucin, alors il ramassait la monnaie qu'il achetait aux gens, et après il faisait des rouleaux, et il y a quelqu'un qui venait chercher, par exemple, pour 10 francs de rouleaux de pièces de petites pièces, et alors là-dessus, par rouleau, il, prise, il devait prélever une pièce, ou, je, je sais pas comment il se faisait, je sais qu'il se faisait payer de cette façon, mais il ne devait pas prélever une pièce sur, du rouleau, il, devait, il, devait, il y avait des tarifs, quoi. Et il y avait un type qui était commissionnaire, il y en avait deux commissionnaires. Ils avaient une chaise accrochée avec une chaîne à un pilier, et à la, à la, sur la chaise il y avait une, comme une boîte aux lèvres qui était fixée. Et si on avait besoin de faire faire une course, on allait les trouver, et on mettait un mot et il passait à telle adresse vont porter le colis à tel endroit. Alors ils il venaient, il prenaient le colis, puis avec une charrette à bras, ça aussi il y avait une charrette à bas. Euh, qui était, était toujours du 19e siècle, ça a duré, ça a duré jusqu'à la guerre en pratique. Avant la guerre, ça s'était arrêté la charrette à bras. Et là, dans la rue Traversante, il y avait le loueur de charrette à bras. On citait le moment d'aller louer une charrette à bras. Et, Et ici, comme il n'y avait pas de d'engin pour livrer les clients, on livrait des fois avec des charrettes à bras. Et mon père a connu lui quand il était petit avant la guerre de 14, et au début de la guerre de 14, il y avait encore une diligence qui partait de la place de la Victoire pour aller à Bazas, pour aller à, à Bazas. Oui. Et mon père s'en rappelait très bien puisqu'il arrivait à porter des colis pour des clients qui étaient dans la région de Bazas.
0: Et tout ça, tu l'as vécu... Euh, Là, tu 10, je pas. Là, je
1: ne l'ai pas. La charrette à je l'ai connu, j'avais même pris. Et tous ces,
0: tous ces métiers qui n'existent plus...
1: Euh, ça a complètement de ça. disparu, tous ces petits ah. métiers vendant de la monnaie, le commissaire. Mmh. Et puis, il y avait une figure qui était euh, Yaya, c'était un innocent, il parlait, il disait Yaya tout le temps. Et qui était... Euh, c'était un peu comme le fétiche chez les capucins, il était bien nourri, il était, je ne sais pas où il couchait mais il n'était pas dehors, il y avait des gens qui devaient lui donner un coin de couvoi ou un truc comme ça. Et il est d'abord il a eu le pied une fois écrasé par un tramway et puis après il est mort. Et le jour où il est mort, moi j'étais dans une école qui était à là chez les serres, et dans la journée, dans une espèce de murmure comme s'il avait la Révolution à Bordeaux, alors... L'institutrice regarde à la fenêtre, puis elle dit aux élèves, venez voir. Et c'était l'enterrement de ce yaya. Et devant le corbillard qui le portait, il y avait trois corbillards remplis de fleurs, des marchands de tout le monde des Capucelles. Avait... C'était extraordinaire. Et il y avait une foule énorme. Mais alors, comme c'était une foule de marchands ou de commerçants des Capucelles, et comme les gens sont très bavards dans le quartier, comme vous pouvez vous en rendre compte d'ailleurs, en attendant, ils euh, il parlaient ensuite de ça faisait un bruit terrible. Et il y a eu un autre, qui était un clochard, qui était derrière, euh, dans la rue Leiter, derrière la faculté, qui à ce moment-là, celle qui est sur la rue Leiter, l'entrée, c'est la faculté de pharmacie. Et il vivait sur ses marches. Et il y a un écrivain, dont je ne me rappelle pas le nom, peu qui a écrit euh, « Machin, berger des Landes ». Et c'était l'histoire de ce bonhomme, qui était, qui, était très, qui, était, qui était bien, qui était gentil, qui était intéressant. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, comme ce truc du 19 e Il y avait d'autres truc trucs, mais... Et alors, sous cette halle, quand le marché était, était fermé, il n'était pas arrivé, tout était ouvert, c'était un lieu de passage. puis il y avait le tramway qui passait au milieu. Et qui passait au milieu, sur la place là, des Capucins, il y avait une espèce d'îlot. De, de, parce qu'il passait sur une voie unique. Et arrivait là, non, il arrivait sur une double voie. Et arrivait là, il y avait une voie unique pour traverser la rue Clara et s'en vers les quais. Et alors là, il y avait un aiguillage. Qu'est-ce que je voulais dire prof... oui. Alors sur cette halle qui était vide euh, l'après-midi, euh, avec les enfants du quartier, on jouait à des jeux qui étaient typiquement euh, bordelais. D'abord il y avait le Bertol. Alors le, le, le Bertol, on avait un manche à bois, un, un manche à balai ordinaire. Et puis un, un plus petit, le Bertol était plus petit, il était comme ça grand. Et on s'en tenait du, du cricket, du, du baseball. Et on tapait dans le, le bertol, on la voyait le plus loin possible. Alors là, il y avait tout un tas de règles, si on l'attrapait au vol, si ça tombait, ce qu'il fallait faire. Puis alors, il y avait des points, c'était compliqué, ça faisait très anglais ça. C'était comme au tennis, 15, euh, 45, c'était pas un nœud. Alors là, c'était très compliqué les comptes, et ça donnait lieu à beaucoup de discussions et d'énervement. Alors on jouait à ça, sous cette valle, on jouait à la toupie aussi beau, qui est une grosse toupie que l'on lançait avec un fouet et que l'on fouettait après pour la faire tourner. Euh, sous l'endroit, alors je ne sais pas pourquoi il y avait ce distinguo subtil, sous là où il y avait le, le poisson, c'est-à-dire de l'autre côté des grosses en viande, euh, là on jouait avec des traînons qu'on fabriquait en bois et comme roue on mettait des roulements à billes et ça allait vachement bien. Et alors, le devant, on, ça, ça, on pouvait commander comme ça avec les pieds. On s'asseyait aussi il y en avait un autre qui poussait tant qu'il pouvait derrière. Et puis, alors, on circulait sous le marché, on faisait des, 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 des exercices. Et il y avait un autre jeu, il y avait entre les piliers, des, des grandes anodreries, des voiles de trois mois, des, des voiles immenses, pour quand il faisait froid pour protéger un peu. Et elles étaient, on pouvait les remonter. Alors, il y avait des, donc, des cordes qu'ils amarraient au pilier. Alors on les déroulait, mais pas parce que c'est la bâche tombe, parce qu'il était coincé plus haut. On les attrapait et on courait autour du pilier en enroulant la corde, et tout ça. Et là, t'arrivais arrivée au où était collée contre le pilier. Euh, et puis il y avait un autre genre qu'on ne jouait pas sous là, on jouait au bord des trottoirs, qui s'appelait le BAB. On y jouait avec des, des, des bouchons de bouteilles de bière. BAB, ça veut dire brasserie d'Atlantique Bordeaux. Alors on joue au BAM sur le rebord des trottoirs. Alors les, les bords de trottoirs, il y a des, des interstices de temps en temps. Alors on partait d'une ligne au départ, on poussait comme ça de chic le chicotade le truc. Et alors si on arrivait sur une jonction, on jouait en gagnant une main. Et si on jouait pas si sur une barre de jonction, on jouait ma son tour, tandis là on jouait deux, ça faisait deux coups. Et autrement, on rejouait, mais alors il y avait une règle, je ne me le rappelle pas très bien, où on pouvait gagner un pouce juste en épaisseur. Mais je ne sais pas dans quel cas de figure. Alors ça se joue au bord du trottoir, on avait le genou sur le trottoir sale et l'entrepied dans la rigole. <rire> je ne sais pas s'il n'y avait pas le tout à l'égout. Alors les rigoles, c'était toujours assez dégueulasse. Ouais. Alors ça, c'était les, les jeux. Les euh,
0: jeux euh, au Capucin. Et Saint-Michel.
1: Typiquement du quartier.